0: 哎， hey, 各位荔枝的朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 幺四三五幺三幺。今天分享一篇文章，文章来源于公众号“肥肥猫的小酒馆”，作者肥肥猫。文章写的是关于。不能通过读书获取的最重要的三种能力：第一种，人际交往中的期望值管理能力；第二，法治的自控意识；第三，应对主观时空间扭曲的能力。咱们先来说一说期望值管理能力。影视剧中往往有这样的感受。一个地痞或者土匪，平时无恶不作，到了最后一集，哎，最后突然抗日了。例如电视剧《大宅门》里的白三爷，这时观众对其好感会突然爆棚，甚至超过许多没有爆点的正面角色。前几十集的劣迹简直一笔勾销。这就是期望值在前期被编剧压低之后的福利。我们刚进入一个团队时，如果一开始就大招进出，会导致周围人和领导对他的期望值不断升高，最后总会有一次你满足不了对方的要求，这时候对你的负面评价也会随之而起，甚至会低过一直表现平平的同仁。有人将其总结为“不胜任陷阱”，因为在一个上升通道中，只要达到了上层的期望，就会被继续提拔，直到提拔到一个你不能胜任的岗位，让所有人失望，这个升迁过程才会结束。这一点在情场上也依然适用。你会发现，浪子回头会获得相当的赞美，许多女人甚至可以不计较你之前有多么浪。是一个多么烂的男人，但老实巴交的好好男人，一旦被抓到一次不老实，就立即被打入渣男的行列，再也不得翻身。娱乐界这样的例子也比比皆是，这就需要什么？需要我们对别人对我们的期望值进行有效管理。比较常见的手段就是憋大招，有一些在对方期待之外的东西，不到关键时刻不能随时拿出来用。当然了。周围人也不是傻瓜，次数多了，别人会倾向于相信你藏着一手。例如，学生时代那些永远叫嚷着“这一次考砸了”们的第一名，信誉早已破产，其他人对其期望值仍然在持续上升，这时候承受的压力可想而知。要真正做到有效控制周围人对你的期望值，需要做到真正的无迹可寻。并在所有非必要的时刻压抑自己的表现欲与虚荣心。我认为这是进入职场的第一课。那么第二，阀值自控意识。什么叫阀控自控意识？阀值又叫临界值，是指释放一个行为反应所需要的最小刺激强度。这里引用作者在六七年前网上发表过的一篇文章，可能很多人以前看过。这里其中引用一小段文章的内容是这样写的 ：A 片害了无数正常的男青年。没有 A 片的岁月里，男孩子满脑邪念充盈。可是，在这个网络色情泛滥的当今，他们居然对生活中的女人没有了想法，这不能不成为信息时代人类异化的经典案例。可以至此，乏指使然，也就是不断的持续刺激。抬高了人们欲望的触发点。上个世纪，女人旗袍坐下时偶尔可见的白花花的大腿，就可以触发老夫子们的欲念。可是，一百年后，看着满屏的器官进出，很多人居然会叹上一句“没意思”。这就是时代的变迁，使得阀值不断上升的最好例子。咱们再举个极端的例子。释迦摩尼本是迦毗罗卫国的王子，很早就过着锦衣玉食的生活。其父为其修筑春夏冬三栋宫殿，但活得很厌世。其父为其选来了印度最妖艳的美女进行取悦，但是美酒美女对他的边际效用已经小到可以忽略的程度。而食欲、肉欲的一切，无法使他获得更高的满足。只有离开世俗，创造佛教去了。他一生就享受物质的极大满足，导致他的法值高到普通人难以想象的程度。最后，凡是物质都无法使他快活。中国的例子就是贾宝玉，从小活在女人堆里，最后也去做和尚去了。反而，自小出家的人却未必能够忘俗，盖因自幼出家的人从未享受过世俗的快感，所以法值很低，一点就着，能大扯大悟的慧根人士，往往反而是富家子弟，也就不奇怪了。女人亦然。泛滥的韩剧将正常的女生活活。逼成了大龄剩女，归根到底也是法制作怪。本来少女看见年轻的男子怀春，村是老天爷安排的正常的心理活动，而现在的这个自然程序被突然打断，横插十部韩剧，步步男一号多英俊完美，还有若干的男二、男三号进行争抢，电视剧前的女生们于是就看傻了。爱情乏值被活生生的抬到了天上，身边的男人自然也看不上了。当你深刻理解了乏值对个人幸福与快乐的影响后，你就知道，这个概念不仅仅用在于性和爱情上，更可以推广到人生幸福的方方面面。了解边欲效用递减的规律，并学会一定程度的禁欲和自控。是影响罚值不断升高的不二法门，这绝对是需要在人生早期就要着力培养和锻炼的素质和意识，尤其是对于男性。第三，应对时空扭曲的应对能力，这个概念听起来有点悬啊。这里说的时空扭曲，指的是主观的时空流逝感觉，随着年龄开始加速。而且一发不可收拾，什么意思呢？就是我们大家平时相信都有这种感觉，时间过得越来越快，这就会出现什么呢？小时候是一个月一个月过，大学是一学期一学期过，而工作后呢，变成一年一年过，越往上过得越快。问问你的父母，他们会告诉你，十年一眨眼就没了。他们讨论着十几年前、二十几年前的陈年旧事，好像就是发生在昨天。如果你仔细回忆一下，会发现童年的课间十分钟就足够我们在楼上楼下跑一趟，去玩一点什么，比如跳个皮筋儿啊，感觉这个时间很充盈。但现在你坐在公司电脑前，才喝了杯热饮，把东西摊开准备干活的时候。突然发现，啥都没干呢，一个小时就没了。小时候两个月的暑假非常的漫长，但是现在呢，一个月就是仅仅四个星期，一眨眼就没了。如果用记忆增量理论来解释，那就说明我们在成年后的工作和生活都是简单在重复，所以大脑中的总数据并没有像儿时那样处于迅猛增长的阶段。大脑处理今天的二十四小时，只需要动用几年前就已经存好的索引，轻车熟路，总信息量几乎没有增加，你主观上感觉到的新东西当然就少，而体验新东西恰恰是放慢主观时间的命门。套用知乎上舒适区的说法，要解决时空扭曲的问题，我们必须要走出熟悉区。熟悉区是时空黑洞，会不断的加速消耗、吞噬你的时间。如果你走出办公室，去陌生的国家，或者是陌生的去玩上一周，你就会发现这一周过的时间好像在办公室过的一个月这样漫长，或者是你在回忆的时候，好像在一周前已经是很长之前的事了。这是什么？这就是对抗时空扭曲的一个例子。当然了，并不是只有旅游才能达到这样的效果。你如果在自己身上多实验，你会发现能找到很多适用于你个人的手段，但前提是你要摆脱熟悉区的意识。这就是我认为人的一生所需要掌握的最重要的能力之一。掌握了对抗时空扭曲的本领，你就能延长主观的生命了。好了，朋友们，分享到这里，文章结束了。你有什么感受呢？人际交往中的期望值管理能力，阀值自控意识，应对主观的时空扭曲能力。